0: Začíná pořád k věci, vítejte. Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková se už 13 let snaží vrátit na politickou scénu. Proč o politický post usiluje? Jak se vyvíjely její politické názory? Proč se spojila s Lubomírem Volným? A jaké chování v politice považuje za nepřístupné? Zeptám se jí. Volební lídrině volného bloku pro Prahu Jana Bobošíková už je se mnou ve studiu. Vítejte u nás. Dobrý den. Jana Bobošíková jde do voleb s rebelem volným, povede kandidátku v Praze. To je titulek ze zprávy z července letošního roku. Uh, jestli dobře počítám, je to vaše minimálně šestá kandidatura do velké politiky, kde se ve vás stále bere ta chuť?
1: Paní redaktorko, když dovolíte, já jsem opravdu ráda přijala pozvání do CNN Prima News, ale neočekávala jsem, že ten úvodní vstup začne jasnou nepravdou. Vy říkáte, že se 13 let snažím vstoupit do vysoké politiky. Prosím, to vůbec není pravda. Já počítám na vaší
0: poslední účastí v té já politice, bylo působení politice, který
1: byl Já v na posledy kandidovala ve volbách v roce 2013 a nyní jsem 8 let vůbec neusilovala o žádný politický post, takže abychom byli přesní. Můj mandát europoslankyně skončil v roce 2009 a poté jsem se čtyři roky snažila o voličskou přízeň. Pak jsem byla 8 let úplně mimo politiku, takže není to tak, že 13 let usiluji o poslanecký mandát.
0: Dobře, tak děkuji za upřesnění, nicméně ta ambice tam zjevně stále je. Co za ní stojí?
1: Já si myslím, že je nutné, aby v České republice a v českém prostředí zaznívaly věci, které já už říkám neměným způsobem několik možná patnáct let. A sice, že je třeba, aby Česká republika byla suverénní zemí, že je třeba, abychom měli vyrovnaný rozpočet, že je nutné, abychom se bránili proti migrační krizi, že je nutné, aby se nám tady všem dobře, radě, dobře, řadilo, dobře dařilo a taky, že je nutné, aby Česká televize patřila koncesionářům a nikoli v jejím zaměstnancům. A to všechno jsou věci, které já říkám kontinuálně, kontinuálně jsem vůčiním nebo v souvislosti s nimi vyví dělá nejrůznější aktivity a chce aby i tento hlas zněl na české politické scéně. Dobře, Proto sama jsem teď
0: před chvílí řekla, že 8 let jste o vstup do aktivní politiky vrcholové tady neusilovala, no. nicméně jste se nějakým způsobem zapojovala, což jste teď sama také řekla. Co se tedy změnilo? Proč teď se změnila situace a chcete být znovu v aktivní politice?
1: Protože jsem si opět uvědomila, že dosáhnout něčeho lze pouze prostřednictvím voleného mandátu v poslanecké sněmovně. A jsou zde tyto volby a tyto volby považuji za velmi důležité. Česká republika je v tuto chvíli na velmi nebezpečném rozcestí, je obrovsky zadlužená, opravdu stojí na okraji, řekněme, ekonomického úpadku. Stojí... Pardon, to jste si všimla v červenci letošního roku? Ne, to jsem si nevšimla v červenci letošního roku. To jsem si paní redaktorko všimla ve chvíli. Jednak si to všímám kontinuálně, ale zejména ve chvíli, kdy jsme spolu s kolegyní Lipovskou založili institut svobody a demokracie, a když jsme začali tyto ekonomické problémy popisovat, mohu vám dát příklad, je v této knize například před rokem a půl. Já jsme se
0: pověstila ani ráda, podívám, pojďme ještě přesně. To je otázka, jak dlouho tedy zrálo rozhodnutí.
1: Před rokem a půl jsme naprosto přesně popsali, co se bude dít s inflací. Na rozdíl od všech tehdejších ekonomů i od členů bankovní rady jsme předpověděli, že inflace bude růst a je to tady, takže mě kontinuálně zajímá ekonomika, kontinuálně mě zajímá politika a když mohu, tak o tom ráda něco napíši, ráda o tom beseduji, ráda o tom mluvím a nyní jsme, v, nyní jsme ve fázi volební kampaně, takže kandiduji.
0: To já... Pochopitelně nespochybňuji, ale vrátím se ještě k té otázce, jak dlouho tedy zrálo vaše rozhodnutí jít do voleb do poslanecké. Jít do voleb
1: v roce 2021, tak to bylo rozhodnutí, ke kterému jsem došla zhruba před dvěma lety.
0: Byl tam teď ještě nějaký další impuls?
1: momentální? Momentální žádný impuls ne. Já jsem uh, už ve chvíli, kdy jsme zachládali institut, tak jsme věděli, že budeme chtít nějakým způsobem promluvit do toho, co se děje v České republice a volby jsou k tomu vždy tou nejlepší příležitostí.
0: Já se ptám z toho důvodu, že velká část vašeho volebního programu je vlastně založena uh, na nějaké oponentuře nebo, nebo politice vymezené vůči covidu, takže covid nebyl ten impuls? Vstupu ne, do covid nebyl politiku. ten
1: impuls. Impulzem, impulzem bylo postupné zadlužování a hlavně postupná Ztráta svobod a také touha říkat občanům, co se děje v Evropské unii a na pomoci k tomu, abychom se v Evropské unie odešli.
0: Teď tedy ještě než se dostaneme dál, přichází tedy kandidatura za volný blok, jenom, abych si to ujasnila. To je strana, kterou vy jste podle veřejných informací spolu zažil, založila. Ano. Pak byla několikrát transformována, měnil se i název. Nejste členkou? Je to v V tuto právě? chvíli nejsem, tuto chvíli nejsem členkou.
1: Zatím jsem o to členství neuusilovala a možná se brzy členkou stanu.
0: Jana Bobošíková je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Jak tedy teď rozumět vašemu spojením s poslancem Lubomírem Volným, který je vlastně takovou hlavní tváří současného hnutí
1: Volný blok? Poslanec Lubomír Volný si velmi dobře uvědomuje, alespoň z mého hlediska, v jakém stavu je nyní svoboda v České republice a jak je ohrožená a dělá všechno proto, aby k dalšímu ohrožování svobody nedocházelo. A navíc je to člověk odvážný, který se nebojí věci pojmenovávat a který se nebojí doslova jít z kůží na trh. my máme mnoho společných bodů, to je jedna věc. A druhá věc je, že když jsme začali jednat s volným blokem, tak jsme dostali spolu s kolegyní Lipovskou šanci vytvořit ekonomický program. A to je něco, co nás opravdu velmi zajímalo, na čem jsme společně pracovali několik let, kdy jsme se zamýšleli nad tím, jak vytvořit alternativní státní rozpočet, jak by měla vypadat zeštíhlená státní zpráva, kdy jsme se zamýšleli nad tím, co udělat s inflací, jak řešit bytovou politiku. A k tomu všemu, to to témata, která tomu všemu jsme chvíli... dostali. Uh, ano, že jsme rozumí. dostali ve volném bloku prostor. Pojďme. Takže když se ptáte, jak došlo k tomu spojení, tak uh, toto byly takové dva hlavní motivy. Obrana svobody na, na jedné straně a uh, na druhé straně možnost začít hovořit o ekonomickém programu, o kterém nikdo moc hovořit nechápoří. To znamená zmi... o škrtek, šetření a o dalších těch.
0: To slovo svoboda, částečně mm-hmm. demokracie. Uh... Asi jste si vědoma, že pan poslanec Volný byl původně zvolen do sněmovny za uh, hnutí SPD. Ano. Uh, já s dovolením připomenu, že vláda schválila v létě zprávu o extremismu, kde SPD označila za hnutí s a nacionalistickými prvky. Uh, to vás některak neznervoznuje?
1: To mě neznervózňuje, Ve stejné zprávě je zmíněn například radní za ODS pan Lang, který na Facebooku nabádal k zabití k prezidenta kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církví. Je tam také změna dělnická strana a její kandidát nyní, a její lídr z roku 2007. Když byste mimochodem zvažovali e, nyní kandiduje v A ČSSD kandiduje za ČSSD a bere ho jako cituji polepšeného hříšníka. Takže tohle to jsou věci, které mě vůbec nevadí.
0: Dobře, tak pojďme to uchopit jako nějaké osobní sympatie. Vám je tedy e, příjemné sympatické chování pana Lubomíra Volného?
1: Pan Lubomír Volný je odvážný člověk, jestli je mi příjemné nebo sympatické je to chování, ke kterému přistoupil poté, co zaznamenal neuvěřitelné pokrytectví v poslanecké sněmovně a je to chování, kterým chtěl upozornit na problémy, které pálí lidi a které pálí lidi skutečně, protože my spolu jsme na těch náměstích, my spolu jsme mezi občany a věřte, že mu kolikrát říkají nebo řekla bych, že radí ještě mnohem tvrdší postup, protože jsou velmi naštvaní.
0: Můžete se zeptat, co konkrétně považujete za odvážné?
1: Já za odvážné považuji například to chytit se řečiště a nechat se
0: vynést. Uh, takže to, když si teď tady promítneme fotku z minulého týdne, kde se pan volný pokusil zablokovat hlasování odvolání kolegyně Hany Lipovské z rady obsazením právě řečnického pultíku, odmítal uposlechnout výzev předsedy Radka Vondráčka, uh, načeli se přesnul k místu pro předsedajícího schůze a byl tedy nuceně vyveden. To považujete za odvážný krok, nehraniční. On,
1: on nebyl vyveden, on byl vynesen, pokud se nemýlím. A paní redaktorko, já to považuji za běžnou parlamentní obstrukci.
0: Ale já a se omlouvám, V české kultuře, v české politice jsme zatím takovou obstrukci příliš často neviděli. Paní
1: redaktorko, pro mě je to sympatický krok a mnohem sympatičtější ve srovnání s tím, když předseda poslanecké sněmovny slaví v téže místnosti narozeniny a na tomto pultíku mimo jednání parlamentu tančí a hraje na kytaru. Já si myslím, že kroky poslance volného jsou naprosto legitimní a e, to pokrytectví, kdy jeden tam tančí za své se shodneme zapís, na tom, narození, že za hranou je
0: obojí, nicméně, kdybych, ne, měla, scho- kdybych člověk... měla srovnávat hru na kytaru... Počkejte, si...
1: tančit nohama má na poslaneckém pultíku na řečníšti hrát tam na kytaru a Znovu říkám, tak si hrát na toho mravokárce, na tom, který v nechává v je vyvádět, nicméně... který nechává vyvádět svého kolegu, který nedělá nic jiného, než že se drží pultu a mlčí. Ať si udělají diváci sami obrázek, a my si my udělají My jsme ani jedna té poslanecké sněmovně nebyly. A tak je velmi zajímavé,
0: lidé že poslanecká se schodují
1: sněmodna, na tom, že vykazovali že aby občané nemohli vidět v přímém přenosu, co se tam skutečně děje. A znovu zdůraznuju, předseda poslanecké sněmovny, který na tom té pultíku tančil, se pohoršuje nad tím, když poslanec vyjádří svůj názor tím, že si k tému špultíku sedne a odmítá odej. Dobře,
0: já se zeptám možná paní Bobošíková jinak, co by pro vás bylo opravdu zahranou, pokud se bavíme o kultuře a chování poslanecké sněmovně?
1: Já nevím, já nechci vymýšlet nic takového. V poslanecké sněmovně se děly nejrůznější věci. Vzpomeňte na vulgarizmy pana Schwarzenberga, vzpomeňte na spaní, vzpomeňte na ne, u, u, ukazování nejrůznějších neslušných gest. Tam se děje, tam se děje se A, a spaní myslíte... je za hranou?
0: Prosím. Spaní je podle vás za hranou? No, tak já si
1: myslím, že v práci se nespí.
0: A myslíte si, že pokud by se volný blok dostal do sněmovny, že se jaksi skultivuje to prostředí? Pani redaktorko,
1: já pevně věřím, že se skultivuje tak, že nikdo nebude tančit o svých narozeninách na poslaneckém pultíku v poslanecké sněmovně. Ale to, že někdo bude mlčet a bude si stát za svým názorem, to já nepovažuji za nic nekultivované.
0: Dobrá, ještě se krátce zastavím u Lobomíra Volného, které, který také se o něm ví a řada politiků na to narážela. Dříve v té lokální politice pronajímal byty ve schátralých domech v Ostravské čtvrti převážně sociálně slabým a romským občanům a pronajímal je za cenu, která byla vyšší než běžné nájmy. Často to bývalo označováno jako obchod s chudobou. Jak by se na to díváte, na to toto období. Já vím, že
1: pan Lubomír Volný je takto nálepkován. Vysvětloval to už mnohokrát, já s ním problém
0: nemám. Je to nálepka. Říká Jana Bobošíková, která zůstává hostem pořadu k věci. Vrátím se ještě s dovolením k celému hnutí Volný blok. Kam ho na té politické sféře, v politickém spektru můžeme zařadit?
1: Já bych řekla, že je sociálně konzervativní.
0: Pak tady samozřejmě máme také řazení zleva doprava, kde si najde na té hranici svoje místo. To
1: záleží na tom, čemu se dnes v českém prostředí
0: říká pravice. Pravice. No. Jste vy konzistentní ve svých politických názorech, Jedno paní Bobošíková? A považujete se tedy za pravicovou političku?
1: Říkám, že to záleží na tom, čemu se v českém prostředí říká pravice. My jsme zde měli pravicovou stranu, která odmítla privatizovat banky, to byla ODS. Přišla třeba se zde jako strana levicová a ta je privatizovala. Takže bavme se, nejdříve si definujme, co to je pravice a pak možná se do toho pojmu vejdu, možná se do něj nevejdu. Ale my žijeme v České republice, která žije v naprostém zmatení pojmů, co to je pravice, co to je levice. Neustále se ty strany nejrůznějším způsobem nálepkují.
0: Vy byste to teď nějak konkrétně schrnout, co je pro vás levice, co je pravice? Už se toho dotkla částečně.
1: No tak pro mě, pokud jde o to, co to je levice, tak levice pro mě znamená, Brát občanům jejich peníze a přerozdělovat je podle toho, že si ti politici myslí, že jsou chytřejší než ti občané. A pravice pro mě znamená nechat co nejvíce peněz občanů v kapsách, aby si oni sami rozhodli, jak s nimi naloží. Levice pro mě znamená neuvěřitelné množství zákonů, příruček, pouček, diktátu o tom, jak mají lidé žít, zasahování i do výuky ve školách, zasahování do mezilidských vztahů. Pravice pro mě znamená svobodu, která ponechává lidem na jejich vlast vůli, jak naloží se svým, jak naloží se svým volným časem, zda budou byty nebo auta sdílet, jak se budou chovat v tom, či kterém případě, to jsou tak takové to nejzákladnější rozhodnutí Zde máte
0: vyprofilované velmi přesně, paní Bobošíková, myslíte si, že je pro lidi čitelné vaše působení v politice, že vás dokáží takto zařadit?
1: Uh, to nevím. Uh, to nevím. Uh, to nevím, ale já se držím stále stejných názorů. To znamená malý, ale silný stát, žádná lisabonská smlouva, vystoupení z Evropské unie, žádná společná asilová politika, žádná společná sociální evropská politika, žádná společná zdravotní politika Evropské unie. Což tedy směřuje no, jsou... spíše k
0: té opravdu krajní... Pravici.
1: Já nevím, za to směřuje ke krajní pravici, ale pokud vím, tak o vystoupení z Evropské unie se zcela vážně hovoří v Maďarsku. Hovoří se o ní v Polsku, kde to už o tom jiné témat. Témat hovořit. Já. No ne, ale to nejsou krajně pravicové, to nejsou krajně pravicové názory. Takže Já teď e, nevazuji nepačte... na to, jak vy
0: jste sama definovala hmm. pravici, Takže kdybych to měla schrnout, tak se sama cítíte být spíš na tom pravicovém spektru.
1: V ekonomické no. části jednoznačně ano, ale je tam samozřejmě také velmi silný sociální aspekty, my se například. S velkou nechutí díváme na to, jak se tato vláda přidat třemstům tisícům státních úředníků, protože se domníváme, že to absolutně není na místě. Ale na druhou stranu jsme znepokojeni tím, že v podstatě poměr starobního důchodu vůči průměrném mzdě je menší, než byl v 90. letech. Ale Já
0: jsem se teď ptala na vaše působení v politice mm-hmm. a na to, zda máte pocit, zda vaše působení pro potenciální voliče a pro lidi čitelné. Já jsem říkala, Kupuji že se obávám, čičícím... že se obávám,
1: že se obávám, že úplně ne, ale já jsem ve svých názorech neustále konzistentní.
0: Protože tady jsou epizody, jako třeba kandidatura na prezidentku v roce 2008, kde jste byla nominantkou komunistů, což je tedy. Já jsem nominantkou komunistů
1: a e, udělala jsem to samozřejmě. Mě zvědomím toho, že za to budu velmi platit, jenomže tehdy, pokud si vzpomenete, byli dva kandidáti, americký občan Jan Švejnár a Václav Klaus. A já jsem udělala všechno pro to, aby v, české, aby v čele České republiky, aby na Pražském hradě byl český občan Václav Klaus. A tehdy v rámci, řekněme, určitého politického dialogu se toto ukázalo jako naprosto správná cesta, která může na pomoci tomu, že nakonec bude v té veřejné volbě zvolen Václav Klaus prezidentem. Opravdu
0: nebyla jiná cesta, než se spojit s komunisty, tam velmi obyčejně? Pro mě v té době
1: ve druhém kole prezidentských voleb nebyla. Vím, že jsem za to zaplatila. Vím, že za to možná budu platit znovu, ale mně to za to stálo. Já jsem, já jsem přesvědčená, že i díky tomu kroku, nejen, ale i díky tomu kroku, zůstal nadále na hradě český občan, prezident Václav Klaus.
0: Když tedy ještě zůstaneme u té politické hmm. čitelnosti a předvídatelnosti, proč tedy tak často. Mně se chce říct, měníte strany, ale oni to jsou možná jenom názvy a kolegové. Pojďte Aha. mi to trochu osvětlit, protože v tom výčtu figuruje suverenita, byly tam hnutí za něž se dostala do europarlamentu, hlava vzhůru, volný blok. Je to jeden subjekt, je to více subjektů? Je to více subjektů, ale já víte,
1: paní redaktorko, já neměním názory a máte pravdu, že jsem kandidovala za více stran. Ale já bych se vrátila ještě k té kandidatuře za KSČM. I tam byly styčné body. V té době probíhaly útoky na Českou republiku ze strany německého Landmannschaftu a tam jsme s komunisty měli naprosto stejný názor. Probíhaly útoky na jadernou energetiku. Tam jsme měli naprosto stejný názor. A pokud jde o nejrůznější témata typu poslaneckých výhod, tak s tehdejším exkolegou, dnes už zesnulým poslancem Ranzdorfem jsme byli jediní dva čeští europoslanci, kteří se vzdali veškerých europoslaneckých výhod, pokud jde o takzvaný důchodový fond. Takže já jsem opravdu měla různé, různé průniky. A pokud jde uh, o stranu suverenita, tak uh, stranu suverenitu, suverenita jsme založili v roce 2011 spolu s Janou Wolfovou a myslím si, že ten název říká všechno. Byl, byla o tom a dodneška už tedy pod názvem Volný blok je o tom, že usilujeme o suverenitu jak České republiky, tak o suverenitu občana. A, a jedině nezadlužený na témak, je občan a my so ještě republika dostaneme. mohou být suvereny.
0: A to je téma Evropské unie. Nicméně, abych to shrnula poslední dotaz na toto téma. Uh, už tady zaznělo v úvodu, že je to tedy minimálně šestá kandidatura. Byla tam kandidatura dvojí na prezidentku, uh, chtěla jste do Senátu, uh, kandidovala se senát primátora. Já to jenom schrnuji celou tu politickou éru, ano. jste dlouho ve veřejném dění, omlouvám se za to. Primátorka Prahy a teď tedy po druhé kandida- kandidatura do sněmovny. Uh, jen krátce, myslíte si, že ty, ta současná kandidatura bude opravdu úspěšná? Jaké máte Ten. očekávání?
1: Nevím, zda bude úspěšná. Na druhou stranu nemyslím si, že bych byla až taková výjimka. Když jsem, když jsem se dívala na nejrůznější kariéry, tak pan Bursí kandidoval, tuším, za šest stran a paní Marvanová ta začínala za Občanské fórum, pak za ODS Unie Svobody. Nyní je v magistrátu hlavního města Prahy za stan a chce kandidovat. Pojďme za k pyrátik. tomu očekávanému
0: úspěchu. Mm-hmm. Myslíte si, že uspějete, že budete vysloven? O tom rozhodnou
1: voliči, nevím.
0: Říká lídrně volebního bloku v Praze Jana Bobošíková, která zůstává mým dnešním hostem v pořadu k věci. Lidři stran, včera u nás v super debatě diskutovali o migraci? Půjčím si některé citace poslanec KSČM Zdeněk Ondráček by například proti migraci bojoval potápěním lodí, šéf sněmovny Radek Ondráček nutí ano, zase zopakoval, že Česko není pro uprchlíky cílovou zemí. Bojíte se migrace, paní Bobošíková? Pokud budeme součástí Evropské
1: unie, která si absolutně neví z migrací, Rady, pak ano. Pokud nebudeme součástí Evropské unie, pokud z ní vystoupíme, tak si myslím, že Česká republika se dokáže migraci ubrat. A
0: jaké migrace
1: se bojí? To. Bojíme se nelegální migrace, samozřejmě. A samozřejmě je... pak existuje legální migrace, která je žádoucí, která je řízená a kterou si umíme představit.
0: A rozumím, a je skutečně nelegální migrace hrozbou pro Česko? Jak ochránit tedy svoje hranice?
1: Já si myslím, že, na je velkou hrozbou, že je velkou hrozbou. My jsme teď mezi občany a například ve Šluknovském výběžku už nám vyprávěli, jak se bojí toho, co se děje na bělorusko-polské hranici. Kdy se obávají, kdy se obávají toho, že přes Bělorusko míří islámští nelegální migranti právě do Polska a mohou přijít také do České republiky. Takže e, naší obranou je samozřejmě vystoupení z Evropské unie, obnovení hranič, hraničních kontrol a mm, obnovení všech atributů, které dělají stát státem. Vždyť už mezi Litvou a Běloruskem se začínají opět stavět žiletkové ploty. Maďaři také byli nuceni postavit plot, takže to jsou všechno věci, které mohou hranice ochránit. Máte na mysli Vždyť obnovení ranič. hranic
0: opravdu kolem České republiky, včetně případně plotů.
1: Pokud to bude nutné, pokud to bude nutné, zachovali bychom se jako Maďarsko nebo jako Litva tuto chvíli. Ano. Takže
0: říkáte, že na hranicích Česka může vyrůst větší barikáda, bariéra, než je jenom kontrola. samozřejmě. Premiér Babiš včera navštívil maďarsko-srbskou hranici. Věříte mu to jeho zájem o vlastně mější kontrolu, kontrolu hranic? Před volbami, unie.
1: před volbami to určitě vypadá velmi důvěryhodně. Na druhou stranu, nejsem si jistá, zda opravdu po celé čtyři roky dělal všechno pro to, aby chránil zájmy Evropské unie v Bruselu.
0: Takže je to podle vás předvolební populismus? Jednoznačně. A co mohl a měl Andrej Babiš podle vás dělat více? Co měla vládnoucí strana a vůbec vláda dělat více?
1: No tak já si myslím, že na každé Evropské radě mohl prosazovat věci, které se týkají bezpečnosti České republiky že nemusel podepis a ta bezpečnost není jenom proti migrantům, ta bezpečnost je energetická, ta bezpečnost je ekonomická. Nemusel podepisovat ty nejrůznější obrovské zadlužovací pakty. Nemusel podepisovat Green Deal. Nemusel se těchto věcí vůbec zúčastňovat. Mohl opravdu na té Evropské radě říkat stanoviska České republiky a snažit se vyjednávat daleko lepší pozice. A nejenom ne teď před volbami rozpřáhnout rukama a říkat, že mi ten Green Deal tak nějak že to nebude tak zlé, nebo že my nechceme elektromobilitu, ale je nutné vědět, co všechno spočívá, co všechno bylo dojednáno v tom Bruselu. A to jsou věci, které kdyby pan premiér myslel ochranu České republiky vážně, tak by bránil i její energetickou bezpečnost a nejenom její migraci.
0: Mimochodem vadí vám, její uh, vadí vám postoj Evropské komise k premiéru Andreju Babišovi, když říká, že je ve střetu zájmu a nelegálně čerpá dotace, protože stále ovládá Dílejte. Holding Agrofert.
1: Já už se velmi těším na to, bych si moc přála, aby přínos Andreje Babiše spočíval v tom, že kvůli němu přestane Brusel posílat do České republiky dotace. To by bylo něco, co by se volnému bloku opravdu moc líbilo, protože my považujeme dotace Ale vadí vám to co,
0: konstatování, to, že Evropská unie poukazuje na to, že tady máme premiéra, který je ve střetu zájmu? Vadí vám ta rola Evropské unie, která na to, jak si upozorňuje?
1: A, tak Evropská unie to upozorňuje na tolik věcí a, a říká tolik nesmyslů, že.
0: že to pro vás není... Relevantní. Ne, to vůbec to, pro
1: mě není, vůbec to pro mě není relevantní a velmi se omlouvám, ale zejména poslední zahraniční politika nebo zahraničně politické kroky Evropské unie ty vypovídají o jediném, že paní Lajnová by si měla nasadit šaškovskou čepici s rolničkami a někam se schovat pod zem. Protože když mám mohu říct, mohu říct, prosím dokončte větu. 15. září paní Lajenová seznámila všechny ve svém projevu, že se budeme podílet na ochraně bezpečnosti tichomoří. A týžden podepsali Spojené státy Austrálie a Velká Británie pakt ohledně tichomoří, o kterém paní Lajenová nevěděla vůbec nic. Takže ona je opravdu zašeška.
0: Říká bývalá europoslankyně a také kandidátka volného bloku do sněmovny Jana Bobošíková. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Z pořadu věcí je to vše. Více otázek ani odpovědí už neuslyšíte a já se s vámi těším na vidění u dalšího pořadu CNN Prime.
1: Jak volby ovlivní.